0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir haben heute den Herr Kreulich bei uns als Interviewpartner. Herr Kreulich, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen, was Sie denn genau machen.
1: Ja, gerne, Herr
0: Binder. Erstmal schönen Dank für die
1: Einladung zu diesem Podcast. Ich bin von Hause aus Physiker und äh, arbeite seit etwa 30 Jahren im Verlagsbereich hauptsächlich. Aber seit ja, fast 20 Jahren bin ich immer wieder mit technischen Dokumenten zugange. Bin seit 1992 selbstständig, hatte eine Zeit lang ein größeres Büro mit einigen Mitarbeitern. Seit ein paar Jahren arbeite ich wieder alleine. Und bin hauptsächlich tätig, wenn man, wenn man den Verlagsbereich anguckt, im Bereich Projektmanagement, insbesondere von größeren Werken, Handbüchern, Nachschlagewerken, Lexika und im Bereich Indexing. Das ist das zweite große Standbein, was sich was ich aus dem Verlagsbereich heraus so entwickelt hat. Da bin ich auch in der technischen Dokumentation zugange und veranstalte immer wieder Seminare oder Themenabende auch. Ich glaube, ich war schon bei fast allen Regionalgruppen der TECOM in den letzten Jahren und habe da so zwei, dreistündige Veranstaltungen gehabt zum Thema Indexing. Und bei der Regionalgruppe Baden, da gab es vor einigen Jahren auch mal ein paar Seminare, die zum Teil über zwei Tage gingen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Indexing innerhalb der technischen Kommunikation eine große Bedeutung hat dass aber auch äh, ein großer Nachholbedarf an Wissen und Kenntnissen da ist. Und ich mache das gerne, Von daher freue ich mich darüber, dass ich heute ein bisschen was zu dem Thema erzählen kann.
0: Genau, also zwei Tage machen wir jetzt nicht, aber so eine, <lacht> ja irgendwo zwischen 20, 40 Minuten. Mhm. Ich habe mir ja mal ein paar Fragen, dass man einfach mal so grundlegende Sachen zum Thema Indexing, um das es ja heute geht, überlegt. Was ist denn der Unterschied zwischen Indexing und Registererstellung oder ist denn das das Gleiche?
1: Im Grunde genommen ist das wirklich das Gleiche. Das sind zwei Synonyme. Nicht verwenden sollte man die Bezeichnung indizieren anstelle von indexing oder indexieren. Also zumindest ist das unter uns Indexern, die wir in Deutschland uns sogar auch zusammengefunden haben, zu einem Netzwerk der Indexer, so dass wir den Begriff indizieren nicht haben wollen im Grunde genommen, weil äh, er die Assoziation weckt äh, zu auf den Index setzen. Das äh, ist zwar beim Indexieren, so wie wir es veranstalten, auch in gewisser Hinsicht natürlich der Fall, aber hat immer so ein bisschen was Negatives, dass es das da äh, um etwas Verbotenes geht und so. Und deswegen, um uns davon äh, abzugrenzen, wollen wir nicht Indizieren sagen, sondern immer Indexieren oder Indexing. Es geht bei dem, beim Indexing auch nicht darum, das ist nämlich die andere Richtung, in die man denken könnte, eine vollständige Wortliste zu erzeugen von Wörtern, die in einem Dokument enthalten sind, wie es bei Datenbankprogrammen meinetwegen der Fall ist oder auch gewünscht ist, weil nur wenn ein Datenbankprogramm gewisse Felder indexiert oder auch da kann man sogar auch von Indizieren sprechen, wird die Suche in diesem Programm entsprechend schnell. Ähm, auch vom Programm Acrobat her kennt man das, dass man da einen Volltextindex erstellen kann. Aber das sind reine, reine Programmindexe sozusagen, die mit dem Indexieren
0: eines Buches oder eines Dokumentes äh, nichts zu tun haben. Vielleicht für die, die jetzt mit Index oder Indexierung gar nichts anfangen können. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Index in Ihrer Anleitung und einem Inhaltsverzeichnis? Ja, es ist
1: eigentlich relativ einfach. Der Index ist alphabetisch, normalerweise zumindest, aufgebaut und angeordnet, die Begriffe dort. Und ein Inhaltsverzeichnis ist immer hierarchisch aufgebaut. Es zeigt also Zusammenhänge in hierarchischer Abhängigkeit sozusagen. Ein Index zeigt auch Zusammenhänge, aber eben nicht in dieser hierarchischen Abhängigkeit. Wobei die in, in, in kleinen Sektoren durchaus auch vorhanden sein kann, wenn man solchen Nester bildet. Dann kann es da durchaus auch eine gewisse Hierarchie geben. Aber das ist nicht so sehr das, was daraus beim Index ankommt, sondern es kommt auf die alphabetische Anordnung an, die einfach einen ganz anderen Zugang zum Inhalt bietet als ein Inhaltsverzeichnis. Und wichtig ist, das habe ich vorhin auch schon kurz angedeutet, dass ein Index keine Konkordanz ist, also nicht einfach nur eine Liste von Wörtern, die so im Text vorkommen. Ja, das vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass ein Index, also wenn man jetzt wieder Vergleich zum Inhaltsverzeichnis anstellt, dass ein Index viel granularer ist als ein Inhaltsverzeichnis. Also er geht viel mehr ins Detail, verweist auf viel mehr
0: einzelne Stellen im Dokument, als ein Inhaltsverzeichnis das tun kann oder auch tun soll. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen eine Ahnung, was ein Index ist. Wie genau wird denn das jetzt aufgebaut? Können Sie da mal ein Beispiel nennen jetzt von einem Index? Einem Dokument?
1: Ja, also zum Aufbau kann ich natürlich einiges sagen. Auch zum Vorgang des Indexings könnte ich was sagen. Gut, vielleicht erstmal zum Aufbau. Ein Index ist, wie gesagt, aufgebaut aus einzelnen Begriffen. Die sind alle alphabetisch hintereinander weg angeordnet. Wobei die alphabetische Anordnung, also die Sortierung letzten Endes, gewissen Regeln folgt. Im Deutschen ist es üblich, zumindest wenn man sich den Duden oder den Bockhaus anguckt, buchstabenweise zu sortieren, also die Leerzeichen beim Sortieren zu
0: ignorieren.
1: Im Englischen ist es dagegen üblich, wortweise zu sortieren, also das Leerzeichen mitzusortieren. Das führt zu wirklich ziemlich unterschiedlichen Anordnungen und man sollte sich dieser Hintergrundtatsache bewusst sein. Die meisten Indexe, die man so sieht, weil die mit Programmen erstellt werden, die aus dem englischsprachigen Bereich kommen, bieten von Hause aus eine Wortweise Sortierung an. Und in vielen dieser Programme, gerade wenn man an die Textverarbeitungsprogramme, Layoutprogramme und so weiter denkt, die machen es einem auch ziemlich schwer, von der Wortweisensortierung auf eine Buchstabenweise umzustellen. Ja, was äh, bei einem Index äh, und seinem Aufbau auch noch äh, gesagt werden sollte, ist, äh, ich habe es auch vorhin schon angedeutet, dass es Nester geben kann. Also Bereiche, wo man einen Hauptbegriff hat und ihm zugeordnete Unterbegriffe, das ist eigentlich immer auch ein Kennzeichen für einen guten Index, wenn es so etwas gibt. Dadurch, dass man solche Nester bildet, kann man nämlich unter anderem verhindern, dass sich sehr viele Seitenzahlen hinter einem Begriff äh, ansammeln. Wenn es mehr als vier oder fünf Seitenzahlen sind, dann hat der Leser nicht mehr allzu viel davon, weil es ihm dann abverlangt wird, an vielen Stellen nachzuschauen und bis dann das Richtige gefunden wird, gibt man vielleicht vorher schon auf. Und das kann man verhindern, indem man Unterbegriffe bildet, die viel spezifischer sind, als es der Hauptbegriff alleine sein kann. Und... Ja, zum Aufbau, meine ich könnte noch viel erzählen zum Aufbau. Was vielleicht auch noch wichtig ist, vielleicht komme ich einfach so ein bisschen von der Warte her. Was ist ein guter Index? Wie ist ein guter Index aufgebaut? Es sollte immer auch quer verweisen wenn man einen Index anschaut und sieht überhaupt keine Querverweise, das ist sofort ein Zeichen dafür, es wurde ja nicht so richtig an dem Index gearbeitet und umgekehrt eben, wenn es Querverweise gibt, ist immer ein Zeichen dafür, da hat sich jemand Mühe gegeben und sich Gedanken gemacht. Ein anderes Zeichen für einen guten Index sind sogenannte Double Postings. Typisch ist oder kann es beschrieben werden anhand von von der Kombination aus Adjektiv und Substantiv? Da hebt sich oft die Frage, wie wird denn der spätere Leser suchen? Das ist überhaupt die Hauptfrage bei der Verwendung eines Index. Wie geht der Nutzer, die Nutzerin später an die Sache heran? Und um die die Suche, das das Finden im Grunde genommen letzten Endes zu erleichtern, ist es gut, wenn man bei der Kombination Adjektiv-Substantiv, beides anbietet. Eben genau diese natürliche Reihenfolge, aber auch die Umdrehung Substantiv, Adjektiv. Diese Art von Double-Postings, die ja zur gleichen Stelle im, im Dokument führen,
0: die ist eben auch ein Zeichen für einen guten Index. Wie sieht es denn aus? Manchmal weiß ja der Kunde, der die Anleitung jetzt vor sich hat, vielleicht gar nicht den richtigen Fachbegriff und sucht vielleicht nach was anderem. Ist es auch üblich, Synonyme dann zu verwenden im Index?
1: Ja, sehr gute Frage. Das ist sogar sehr
0: üblich. Und genau an der Stelle kommen die
1: Querverweise zum Tragen. Man kann zwar auch Synonyme aufnehmen mit einem direkten Seitenverweis dahinter, aber ein Index hat ja auch so ein bisschen die Aufgabe, didaktisch zu wirken, Zusammenhänge eben zu zeigen. Und wenn man von einem Begriff, der vielleicht so geschrieben gar nicht im Text vorkommt, eben weil es ein Synonym ist zu dem, was im Text vorkommt, wenn man von einem solchen Begriff verweist auf einen anderen, der im Text enthalten ist und hinter dem dann die Seitenverweise stehen, dann ist das einfach eine Information über Zusammenhänge. Und dieses Herstellen von Zusammenhängen, Hinweisen auf Zusammenhänge, das ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben desjenigen oder derjenigen, die einen Index erstellen.
0: Also Synonyme sind wichtig. Nö, nee, eigentlich habe ich alles gesagt dazu. Okay, <lacht> okay gut. Mhm. Jetzt ist ja so, in der 82079-1 wird ja unter also 5.16.4 kurzes Thema Index aufgegriffen und auf einen Indexexperten verwiesen. Wo finde ich denn am besten einen index wenn ich einen benötige?
1: Ja, da haben wir eigentlich eine ganz gute Situation. Es gibt in Deutschland das deutsche Netzwerk der Indexer unter der Adresse www.d-indexer.eu. Wir sind gerade dabei, die Website dieses Netzwerks zu erneuern. Zusammen mit vier anderen Leuten habe ich dieses Netzwerk vor 16 Jahren gegründet. Und wir sind inzwischen so ja, etwa 40, 50 Leute. Es gibt natürlich darüber hinaus noch weitere Indexerinnen und Indexer in Deutschland. Aber diese Zahl, die ich gerade nannte, ist halt in diesem Netzwerk drin. Und wenn Sie auf die Seite gehen, dann können Sie äh, nach Personen, Orten, Fachgebieten und so weiter suchen. Und dort dann halt hoffentlich die richtige Person finden. Und darüber hinaus gibt es aber, weil es natürlich bei technischen Dokumentationen ja auch äh, um, andere Sprachen geht, nicht nur um die Deutsche, auch noch die Indexinggesellschaften Großbritannien und in den USA mit vielen hundert Mitgliedern. Auch da kann man auf die Seite gehen und nach Indexerinnen und Indexern zu einem bestimmten Fachgebiet suchen. Und das sind dann alles Leute, die seit ja zum Teil schon vielen Jahren im Geschäft sind, viele Indexe schon erstellt haben und die genau wissen, worauf es ankommt. Also wenn Sie eine solche Person beauftragen, dann können Sie sicher sein, dass Sie ein gutes Ergebnis bekommen.
0: Jetzt ist natürlich in der technischen Dokumentation der Erstellung von dem Index natürlich auch ein Kostenfaktor, der auch argumentiert werden muss nach oben. Was würden Sie denn für Argumente anbringen, um jetzt als Redakteur des äh, zu argumentieren, diesen Kostenaufwand durch einen Index, der zusätzlich entsteht?
1: Ja, also man, wir wissen ja alle, dass das technische Dokumente unter einem die Erstellung von technischen Dokumenten unter einem sehr hohen Zeitdruck passiert. Und das heißt, dass die meisten Redakteure ja überhaupt keine Zeit haben, sich zum Schluss dann nochmal hinzusetzen und einen Index zu machen. Und das ist auch in der Regel gar nicht so gut, wenn, wenn die Autoren selbst einen Index erstellen, weil sie natürlich einen ganz engen Blick nur haben. Und Das wäre schon mal so ein, ein großes Argument, jemanden heranzulassen, der mit einem neuen, frischen Blick an die Sache herangeht, der natürlich fachlich mitreden können sollte, das ist auch klar, damit da wirklich was Gutes entsteht. Aber vielleicht das Allerwichtigste aller ist, dass technische Dokumente ja nicht für den Redakteur, oder den Produktentwickler oder Hersteller gemacht sind, sondern für die Nutzer, die anschließend ja mit den Dokumenten was anfangen können sollen. Und das heißt, da gehört immer allein deswegen ein ganz anderer Blick dazu, um das hinzubekommen. Und ein Index ist, wie ich ja schon gesagt habe, viel granularer als ein Inhaltsverzeichnis. Das ist noch ein weiteres Argument, dass man einen, diesen anderen Zugang zum Inhalt bieten sollte, nicht nur das Inhaltsverzeichnis, das in der Regel immer mitgemacht wird. Wenn der Index fehlt, dann fehlt einfach ein ganz wichtiger Zugang zum Dokument. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass ein Index verschiedene Recherchemöglichkeiten bietet. Man spricht von der Entdeckungsrecherche und der Erinnerungsrecherche. Im Vergleich zum Beispiel zu Volltextsuchen. Volltextsuchen, die bieten im Grunde genommen nur die Möglichkeit zur Erinnerungsrecherche. Also wenn man gar nicht weiß, was in einem Dokument drinsteht, dann erlebt man oft keinen Erfolg bei der Volltextsuche, weil man immer irgendwie daneben liegt. Dagegen, wenn man sich auskennt, wenn man eigentlich schon genau weiß, was ist enthalten, nur nicht mehr weiß, wo, da kann eine Volltextsuche helfen. Ein Index dagegen, den kann man einfach so durchgehen und dann auf Ideen kommen. Man kann Anregungen erhalten, wonach man denn eigentlich suchen sollte, um das zu finden, was man finden möchte. Das ist insofern ganz ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis das ja auch diese Anregungen bietet, das, immer das Verzeichnis in hierarchischer Form und der Index in alphabetischer. Also beides ergänzt sich immer ganz gut. Wenn man in dem einen etwas nicht gleich findet oder keine Anregung erhält, dann kann man in dem anderen nachgucken. Und beides zusammen, das klappt dann eigentlich in der Regel immer ganz gut. Vorausgesetzt, der Index ist so gut, dass er überhaupt verwendet werden kann, was leider Gottes nicht immer der Fall ist.
0: Jetzt wird ja die Anleitung oft in einem Redaktionssystem erstellt. Ist es denn auch möglich, dann den Index direkt im Redaktionssystem gleich mitzuerstellen? Entweder natürlich intern durch einen eigenen Indexer oder extern durch einen Experte, den man dann hinzuzieht. Ja, also Voraussetzung ist immer, dass die Redaktionssysteme
1: die entsprechenden Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten dazu bieten. Und wenn Redaktionssysteme mit Word arbeiten oder mit einem Layout-Programm wie InDesign oder FrameMaker meinetwegen, dann sind diese Möglichkeiten grundsätzlich gegeben und dann kann man das durchaus machen. Direkt im Redaktionssystem den Index auch erzeugen. Ich spricht nichts dagegen und wenn man ja, aus irgendwelchen Gründen das nicht will oder nicht Zugänge hier von Rechten oder wie auch immer nicht machen möchte, kann man natürlich einen Index auch immer extern erstellen lassen, wobei das dann natürlich letzten Endes ein separater Index ist, aber zu dem Punkt kommen wir
0: glaube ich gleich nochmal, wenn es
1: darum geht, was man mit einem Index eventuell auch später
0: noch machen kann. Ja, genau. Gibt es denn noch Programme außerhalb vom Redaktionssystem, die man speziell fürs Indexieren nehmen kann? Ja, man, die genannten Programme, die laufen ja auch alle außerhalb von Redaktionssystemen. Also
1: mit denen kann man schon mal solche Arbeiten erledigen. The Word, InDesign, Framework, Clark Express. Man kann aber auch wirkliche spezielle Indexprogramme verwenden. Da gibt es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Programm, das nennt sich Index Manager. Das arbeitet äh, mit Word und mit InDesign zusammen, bietet aber eine ganz eigene Oberfläche, und ganz eigene und viel weitergehende Möglichkeiten als die anderen genannten Programme. Wer also öfter äh, Indexe zu erstellen hat und das möglichst effektiv erledigt haben möchte, dem kann ich nur diesen Index-Manager empfehlen. Ist entwickelt worden von einer deutschen Firma, die in Berlin sitzt. Klarso heißt die Firma. Und Also das ist wirklich ein ganz tolles äh, Programm. Darüber hinaus äh, gibt es äh, sogenannte Dedicated Indexing-Programme, also Programme, die, die, die ganz auf das Indexing angelegt sind, äh, wie Syndex oder Sky Index oder Markrex heißt ein drittes. Wenn Sie das eingeben in Google oder so, dann kommen Sie auf die entsprechenden äh, Seiten der Hersteller. Die kosten natürlich dann alle ein bisschen was, so um die 500 Euro etwa, sind alle in englischer Sprache, aber das macht ja eigentlich nichts. Man braucht eine gewisse Zeit, bis man sich da eingearbeitet hat und mit diesen Programmen ist es möglich... Index zu bearbeiten. Also das ist so der Schwerpunkt eigentlich. Nicht so sehr das Erfassen der Begriffe oder die Eingabe der Begriffe oder das Herausziehen, sondern das Bearbeiten. Darum geht es auch nicht bei diesem Programm. Und ein, ein guter Index muss ja irgendwo immer bearbeitet worden sein, sonst kann er nicht gut sein. Daher sind diese Programme sehr beliebt bei den Profi-Indexern. Weil die ja halt gute Qualität abliefern wollen und abliefern müssen auch. Ein weiteres Programm möchte ich aber auch noch erwähnen, was eigentlich alle zur Verfügung haben, nämlich Excel. Excel oder Excel ist aus meiner Sicht ideal zum Erstellen von guten Indexen geeignet. Man muss allerdings ein bisschen hineingehen in das Programm und mit Formeln vielleicht sogar mit Makros ein bisschen nachjustieren sozusagen, damit das Programm für das Indexing noch effektiver eingesetzt werden kann. Aber durch die spaltenweise, Spaltenzeilenanordnung hat man ganz viele Möglichkeiten zum, Beispiel zum Selektieren von Begriffen, zum Sortieren auch. Wo es dann ein bisschen hakelig wird, ist bei der, bei der Ausgabe dessen, was man da bearbeitet und erfasst hat, aber zum für Arbeiten selbst ist, ist Excel sehr gut geeignet. Aber, muss ich auch dazu sagen, die genannten Programme haben alle einen großen Nachteil. Man ist wirklich außerhalb der Dokumente. Und wie kommen die Begriffe, die in den Index rein sollen, in diese Programme hinein? Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, die müssen eingetippt werden. Und da muss man sowohl die Begriffe eingeben, als auch die Seitenzahlen. Die kommen nicht automatisch. Das ist ja der große Vorteil der M sogenannten Embedded Indexing-Verfahren, die mit Word, InDesign, Framemaker und so weiter möglich sind. Das ist dort eingebaut, dass man sich um die Seitenzahlen keine Gedanken
0: machen muss. Bei diesen gerade beschriebenen Programmen müssen die Seitenzahlen immer richtig von Hand eingegeben werden. Gibt es für technische Redakteure auch Fortbildungen, Webinare zum Thema Indexing oder Indexieren? Ja, also im, im deutschen Sprachraum gibt es bisher keine Webinare, welche anderen online
1: Fortbildungsmöglichkeiten, sondern nur das, was ich am Anfang schon mal sagte, Seminare, Workshops, die hauptsächlich in den vergangenen Jahren für Redakteure und Lektoren und Lektorinnen im Buchbereich, also im Verlagsbereich äh, angeboten wurden. Bis auf ein oder zwei Ausnahmen für die technische Redaktion. Aber jetzt in dieser Zeit, in der wir sowieso alle uns umstellen müssen, was Fortbildungsmöglichkeiten angeht, da entstehen auch gerade ein paar Webinare bzw. Videos, die online abzurufen sein werden demnächst. Ich bin da zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen zugange. Wir haben so ein Moodle aufgebaut. Da kann man dann solche Videos äh, abrufen und, und da gibt es Aufgaben geben, wird, wird alles erläutert werden. Also das ist im Kommen. Äh, und ähm, ja, und da wird es sicher auch ein paar
0: Videos geben, die sich speziell mit der technischen Dokumentation äh, befassen. Jetzt ist ja spannend, wir hatten es vorher mal gerade angesprochen, zwecks Wort- und Buchstabenbasis. Mhm. Wenn ich das ja jetzt übersetze, ja. was muss ich denn da beachten? gerade im Speziellen auf den Index gesehen.
1: Ja, ja bei Übersetzungen ist ja immer die grundsätzliche Frage, sollen die Indexbegriffe mit übersetzt werden oder soll man lieber den Index neu erstellen, wenn die Übersetzung des Dokuments abgeschlossen ist. Aus Indexer-Sicht würde ich eigentlich empfehlen, Letzteres zu machen, also die Indexbegriffe nicht mit zu übersetzen, sondern den Index komplett neu zu erstellen, nachdem die Übersetzung vorliegt, des Textes. Aber ich weiß natürlich, dass das ja oft dann doch wieder nicht so ganz sinnvoll ist, denn Technische Dokumente entstehen ja oft nicht am Stück, sondern da gibt es einzelne Module, die sich speziellen Gegebenheiten widmen. Und äh, da weiß man dann oft gar nicht als Redakteur, ob dieses Modul hier jetzt veröffentlicht wird oder dort oder wieder woanders. Und man ist gezwungen, zu dem einzelnen kleinen Stück Indexbegriffe sich zu überlegen. Und das ist natürlich auch klar und sinnvoll, meine ich. das ist überhaupt keine Frage. Wenn man das macht, dann weiß man natürlich nicht, in welchem größeren Zusammenhang das später stehen wird. Das kann man überhaupt nicht so genau vorhersehen. Das heißt, es wird immer darauf hinauslaufen, dass wenn dann mehrere dieser Module zusammenlaufen und ein Gesamtdokument erstellt wird und daraus dann der Index erzeugt wird, dass dieser Gesamtindex nachbearbeitet werden muss. Ohne diese Nachbearbeitung geht es nicht. Darüber muss man sich im Klaren sein. Dann ist außerdem noch wichtig, dass man die, wenn ich jetzt mal Word meinetwegen nehme, da haben wir ja diese XE-Felder in Word, dass man diese XE-Felder nicht direkt im Text, da wo sie eigentlich hingehören, wenn ich mal so sagen will, einbaut, sondern dass man sich an den Anfang oder an das Ende eines Absatzes oder des ganzen Moduls stellt. Denn dann hat derjenige, der die Übersetzung vornimmt, es viel einfacher, die Indexbegriffe zu übersetzen auch. Wenn man halt so vorgeht, dass die Indexbegriffe übersetzt werden. Wenn, dann sollten die immer an einer bestimmten Stelle innerhalb eines Moduls stehen oder mindestens am Anfang oder Ende von, von Absätzen. Sonst ist das viel zu schwierig, die, die Begriffe überhaupt zu finden. Und auch wenn man in so Eintragsfenstern drin ist, wie in InDesign oder in FrameMaker, da kann man zwar von einem Fenster zum nächsten springen oder von einer Fundstelle zur nächsten, egal wo die sich befindet, im Text am Anfang des Absatzes oder sonst wo. Trotzdem ist es einfacher, alles zusammen an einer Stelle zu haben, weil man das dann auch vielleicht mal komplett kurz herausziehen kann, in ein neues Dokument rein, da arbeiten dran und dann alles wieder komplett zurück an eine bestimmte Stelle. Und das kann ich nur empfehlen,
0: so vorzugehen. Welche Fehler können denn grundsätzlich passieren, wenn man indexiert? Oder was passiert denn häufig?
1: Ja, was ich häufig sehe, und das ist, glaube ich, der schlimmste Fehler überhaupt, der passieren kann, ist das unsystematische und irgendwo, wenn man so will, lieblose Zusammenstellen irgendwelcher Begriffe, die mehr oder weniger zufällig ausgewählt wurden. Denn von einer solchen Vorgehensweise waren die Nutzer und Nutzerinnen natürlich überhaupt nichts. Also man sollte immer natürlich auch die genügende Zeit sich nehmen oder sich nehmen können, sich Gedanken wirklich zu machen über das, was man da auswählt und in den Index aufnimmt. Das sollte systematisch passieren. Und wenn man am Anfang eines Dokuments eine bestimmte Geschichte mit den und den Begriffen belegt hat, dann sollte das mittendrin oder am Ende ähnlich sein oder genauso sein. Das heißt, man muss auch einen solchen Index immer wieder mal in seiner Gesamtzusammenstellung sich zwischendrin anschauen, zu sehen, wie bin ich denn vorne vorgegangen, wie bin ich hier vorgegangen, dort vorgegangen. Was auch nicht schlecht ist, wenn man ein kontrolliertes Vokabular mit dabei hat, mitlaufen lässt, irgendwie in einer separaten Datei oder im Redaktionssystem, in irgendeinem Bereich, wo man nachgucken kann, vielleicht gibt es da ja auch eine Art Glossar oder sowas von Begriffen, die einfach abgesegnet sind, die kontrolliert worden sind, dass man die dann möglichst in den Index mit aufnimmt, vielleicht auch als Synonyme, wenn sie genauso so im, im Dokument nicht auftauchen, dann sollten sie zumindest als Synonyme mit reingenommen werden. Das ist der Hauptfehler, dieses unsystematische Vorgehen und Manchmal sieht man auch, dass die alphabetische Anordnung nicht stimmt. Da habe ich dann immer das Gefühl, dass bei einer solchen Dokumentation der Index vielleicht gar nicht mit einem Programm erstellt wurde, sondern manuell, also einfach so hineingeschrieben in eine word oder so. Und dann haben wir zum Schluss vergessen, nochmal alles zu kontrollieren und die alphabetische Reihenfolge in Ordnung zu bringen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn, wenn die nicht stimmt, dann kann kann man nichts suchen im Register und wird frustriert. Also das sollte auf gar keinen Fall sein. Ja, es gibt natürlich noch viele weitere Fehler. Auf die kann ich jetzt gar nicht so im Einzelnen eingehen. So strukturelle Fehler, dass man mal ein gebildet hat und mal nicht oder dass bestimmte Begriffe sowohl innerhalb eines Nestes als auch außerhalb stehen und man als Leser gar nicht erkennen kann, warum einmal so und einmal so vorgegangen wurde. Also es gibt viele Fehlermöglichkeiten, aber die, die ich gerade beschrieben habe, sind die allerwichtigsten und wenn die nicht vorkommen, wenn man also erkennen kann, hier hat sich jemand Mühe gegeben und wenn die alphabetische Anordnung stimmt, dann hat man schon ganz, ganz viel gewonnen und dann ist das schon von vornherein ein einigermaßen gutes und brauchbares Register, was da entstanden ist.
0: Mit welchen Kosten muss man denn da ungefähr für so eine Indexierung rechnen? Gibt es da so einen Leitfaden? Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach wie immer
1: bei Kosten, immer wenn man da sowas angeben soll. Man braucht halt immer erstmal die Unterlagen normalerweise und muss dann ein bisschen hin und her überlegen, absprechen, was überhaupt getan werden soll und so. Aber äh, es ist so, man kann äh, von der Zahl der Begriffe pro Seite vielleicht ausgehen. Also wenn man sagt, die sogenannte Indexierungstiefe, eben wie viele Begriffe pro Seite oder wie viele Indexebenen, ob Haupt- und Unterbegriffen sowas gebildet werden soll, wenn man darüber äh, sich einig ist und wenn man dann vielleicht dazu kommt, dass man sagt, okay, vier, fünf äh, Begriffe pro Seite, dann ist es durchaus möglich, so ganz grob eine Zahl zu nennen. Und da würde ich mal sagen, das kann sich so zwischen vielleicht drei, vier Euro pro Seite, ja, wenn es ganz harte Kost ist, sozusagen auch mal zehn Euro pro Seite bewegen. Man könnte sich ausrechnen, wenn ein Dokument äh, 100 Seiten hat, dann kommen da halt ein paar hundert Euro zusammen. Aber es müssen nicht gleich ein paar tausend sein. Aber ein paar hundert sind äh, normalerweise schon zu fraglich.
0: Wir hatten es ja vorher kurz angesprochen, auch was der Vorteil im Nachhinein ist ne, von dem Index. Wenn Sie da vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja. ja,
1: also ein Index kann und sollte eigentlich immer so angelegt sein, dass er wiederverwendet oder wieder verwertet werden kann. Also diese Wiederverwertung die geht in mehrere Richtungen. Einmal, dass man mehrere Sprachen ins Auge fasst und darauf dann eben auf den Indexbegriffen, die in einer Sprache angelegt wurden, zurückgreifen kann. Aber natürlich auch daran, dass ja eine neue Version einer äh, Dokumentation irgendwann erstellt wird und dann aber doch viele Teile der älteren Version wiederverwendet werden können. Also wenn ein Index so angelegt ist, dass man das machen kann, wiederverwenden kann, zum Teil. Dann ist schon mal sehr viel gewonnen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Begriffe eingebettet sind. Wenn sie das nicht sind, sondern separat daneben liegen in Excel oder in einem der genannten Spezialprogramme, ist das nicht dann ausgeschlossen, die Wiederverwertung, aber ist ein bisschen aufwendiger. Das muss man schon äh, sagen. Was diese Programme bieten, ist, dass man nicht nur alphabetisch ordnet, sondern auch nach Auftreten in der Reihenfolge im Dokument, so dass man da Änderungen ganz gut auch nachvollziehen kann. Aber das muss halt manuell dann passieren. Und äh, die eine, die andere große Richtung äh, der Wiederverwertung ist die, dass die Indexbegriffe natürlich in kontrollierte Vokabulare, die innerhalb eines Unternehmens verwendet werden, hineinlaufen können und sich dann immer wieder gegenseitig befruchten können. Auch wenn Redakteuren zur Verfügung stehen diese Begriffe beim Schreiben von Dokumenten. Also die firmeneigene Terminologie, Datenbank sozusagen, die kann befüttert werden mit den Begriffen von Indexen, wenn sie denn gut gemacht worden sind, diese Indexe. Das sind so die Hauptanwendungen, die es dann später gibt.
0: Das heißt wirklich, eine sehr interessante Sache, sich mit dem Thema Index bzw. Indexing zu beschäftigen. Dem kann Gut. ich nur zustimmen. Ja, okay. Ja, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Herr Kreulich, schon mal fürs Mitmachen. Gerne. Ich habe auch gesehen, dass wir hier wirklich doch ein weites Thema haben, mit dem wir Sonst, wenn Sie natürlich auch Lust dazu haben, gern nochmal weiter in die Tiefe auch gehen können. Ja, gerne. Perfekt. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Mitmachen.
1: Dankeschön.
0: Und würde mich freuen, wenn wir uns in einem weiteren Podcast mal wieder hören. Ja, danke. Auch Ihnen
1: einen schönen Dank, gesagt, dass Sie mich dazu eingeladen haben und Sie haben das gut vorbereitet. So konnte das, konnte das jetzt ganz gut klappen. <lacht> danke.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank. Auf Wiederhören.